0: Σας φίλου φίλους και φίλες ακροατές της Europe Swiss εκπομπής, σε μορφή podcast στο Spotify. Επεισόδιο νούμερο 8 και φυσικά είναι η καλλιτάλληλη περίοδος για να μιλήσουμε για το επερχόμενο Eurobasket του 2022. Μια διοργάνωση που όλοι οι μπασκετόφιλοι και μπασκετόφιλες φυσικά και την περιμένουν με μεγάλη αγωνία... Υπήρχε ένα πρώτο γεύμα, ένα ορεκτικό που ήταν αυτό των προκριματικών για το παγκόσμιο εκείπελο μπάσκετ, το λεγόμενο μου το μπάσκετ. Και φυσικά σε λίγες ημέρες ξεκινάει το κυρίως γεύμα για αυτό το καλοκαίρι, το κυρίως μπασκετικό γεγονός για αυτό το καλοκαίρι που είναι το Eurobasket 2022. Μια διοργάνωση όπου θα πάρει μέρος σε τέσσερις χώρες και αυτές είναι Γεωργία, Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία και η τελική φάση θα ολοκληρωθεί στην Γερμανία. Σκοπός αυτής της εκπομπής σήμερα είναι να χαρτογραφήσουμε, να αναλύσουμε ε, όλους τους ομίλους της ε, διοργάνωσης, να μιλήσουμε για τις ομάδες, να δούμε τους πεκτους που έχουμε, να δούμε τι ικαιότητες έχει κάθε ομάδα. Θα κάνουμε ένα σύντομη αναφορά στην προϊστορία από άποψη νικών και μεταλλίων που έχει η κάθε χώρα. Και στο τέλος θα κλείσουμε με τα λεγόμενα Power Rankings, δηλαδή προσωπικά εγώ που βάζω την κάθε χώρα. Και κάποιους πέκτες όπου θεωρώ ότι αξίζει να έχετε στα ραντάρ σας σε αυτή τη διοργάνωση. Πάμε να ξεκινήσουμε για να μην καθυστερούμε γιατί είναι αρκετά αυτά που έχουμε να δούμε με τον πρώτο όμιλο, όπου θα λάβει μέρος στην Γεωργία και στην περιοχή της Τυφλίδας. Η πρώτη ομάδα του ομίλου είναι το Μαυροβούνιο. Ε, για τη συγκεκριμένη ομάδα, σίγουρα, το πρώτο πράγμα που μας έχετε στο μυαλό μας είναι ο Βούτσεβιτς, ο οποίος όμως αυτή τη φορά δεν θα παρευρεθεί στο Eurobasket. Ε, και ο επόμενο επόμενος καλύτερος Τη ε, συγκεκριμένης χώρας που είναι συνώνυμο με αυτή να, όπως και ο Βούτσεβιτς είναι ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς ε, είναι ο ψηλός τη Βαλένθη όπως γνωρίζουμε όλοι έχει προφανώς έχει γράψει αρκετά αγωνιστικά λεπτά στην Euroleague είναι ένας πολύ καλός, είναι ένας πολύ καλός παίκτης χωρίς καμία αμφισβήτηση ε, σε συνδυασμό με τον Ντούμπλεβιτς ένας ακόμα καλός παίκτης είναι ο Κέντρικ Πέρι που είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό είναι ο Νατουραλιζέου λεγόμενος, το κοινοτικό διαβατήριο όπου έχει στην ομάδα του Μαυροβουνίου και ένα ακόμα παίχτης ο οποίος θα αξίζει να δούμε είναι ο Ιβάνοβιτς. Είναι το draft που έχει γίνει πέρυσι αν δεν κάνω λάθος από τους Chicago Bulls Ήταν μέρος της ιστορικής ομάδας της Μέγα και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο Eurobasket θα παίξει καλά και είναι ένας παίχος ο οποίος σίγουρα αξίζει να παρακολουθήσουμε. Συνεχίζουμε με τη Γεωργία, που είναι η οικοδέσπινα του πρώτου ομίλου, την ομάδα του Ηλία Ζούρου και του Γιώργου Λιμιάτη, ο Ηλίας Ζούρος ο οποίος βρίσκεται από το 2016 στην Γεωργία, και με την Εθνική, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Εθνική Ελλάδα, όπου νομίζω ότι ήταν και από τελευταίες καλές εμφανίσεις αν εξαιρέσουμε την πιο πρόσφατη στο Eurobasket από τις καλές εμφανίσεις που είχε κάνει τότε η Εθνική. Τα δυσάρεστα γεγονότα για τη συγκεκριμένη ομάδα είναι ο τραυματισμός του τορνική Εγγκέιλας χωρίς αμφισβήτηση του Superstar της απέναντι στην Ολλανδία. Ένας παίχτης ο οποίος πραγματικά έχει φοβερό πάθος όταν παίζει με την Εθνική του, Προφανώ, ε, στεναχώρησε και αυτό να πάρα πολύ και με την τελευταία του συνέντευξη είπε ότι περισσότερο πόνεσε σε καρδιά μου παρά όμως μου και αναφέρεται στη φάση του τραυματισμού, αλλά στεναχώρησε και εμάς γιατί ένας παίχτης τον οποίο πάντα απολαμβάνουμε να βλέπουμε με τη συγκεκριμένη εθνική. Ε, Παρ' όλα αυτά, ένα η... απομείναντε στάρ αν θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το χαρακτηρισμό για αυτούς τους παίχτες είναι ο Μαμουκελασβίλη των Μπακς όπου τον είδαμε φυσικά και στο τουρνό Ακρόπολης ένας καλός παίχτης που πιστεύω ότι και αυτός θα, κάνει, θα έχει μια πολύ καλή εμφάνιση στο φετινό γύρο μπάσκετ τη θέση του νατουραλιζέ έχει ο Mcfadden, ο οποίος βέβαια έχει φτάσει πλέον τα 35 χρόνια κοινό είναι 35 χρονών ένας πολύ ποιοτικό παίχτης αλλά όλα τα καλά του χαρακτηριστικά αρχίζουν και ευθύνουν με την πάροδο ε, των ετών και ο, ο μεγάλος Γιώργη Σερμαντίνη ο οποίος πραγματικά Όσο περνάνε τα χρόνια, θεωρώ ότι όσα χρόνια για να περάσουν, πάντα το Στρεμαντίνη θα το βλέπω να παίζει μπάσκετ. Ο οποίο πραγματικά, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι ένα παίχτη ο οποίο πάντα θα δίνει το παρόν. Νιώθει ότι πάντα θα παίζει και θα δίνει το παρόν. Τέλο, έχουμε και τον Γκόγκα Μπιτάτζερ, τον παίχτη των Ινδιάννα Pacers, που περιμένουμε και από αυτόν. Ένα πολύ καλό γύρο μπάσκετ, ένα καλό παίχτη. Θεωρούμε ότι στα επίπεδα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αν τι άλλο, μπορεί να δείξει πολύ καλά πράγματα. Η επόμενη ομάδα του πρώτου ομίλου είναι η Ισπανία. Μια ομάδα η οποία είναι μία από τι πολυνίκη του θεσμού. Έχει τρία χρυσά, έξι ασημένια, τέσσερα χάλκινα μετάλλια. Πραγματικά, τι να πει για αυτή την ομάδα, για αυτή την εθνική. Προσωπικά, εμά του Έλληνε μα έχει πληγώσει πάρα πολλέ φορέ με πολλών λογιών. με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι είναι ο γνωστός σε όλους μας Σέργιο Σκαριόλο. Ε, φέτος θα τη δούμε με αρκετές απουσίες. Καθότι δεν θα δούμε κανέναν από τους ε, αδελφούς Γαζόλ. Δεν θα δούμε το Σέρχι Ροντρίγκε, Που και οι τρει αποσύρθηκαν μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Ε, τραυματίες έχει το Ρούμπι, ο οποίος ήταν ε, ο MVP του με του 2019. Οπου είχαν κερδίσει την πρώτη θέση. Καθότι τους, στις 30 Δεκέμβρη του 2021 γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποκτήθηκε και ο Λορέντζο Μπράουν ο Νατουραλιζέ της Ισπανίας και μέσα σε όλα αυτά φυσικά είναι και ο πρόσφατος τραυματισμός του Σέρχιο Γιούλο που έγινε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα να πούμε ότι για πολλούς και πολύ λογικά τα προκριματικά του του Παγκοσμίου έχουν έναν τελώς λανθασμένο timing γιατί μιλάμε για ομάδες οι οποίες προφανώς πρέπει να δώσουν το 100% για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το παγκόσμιο, όταν όμως μία εβδομάδα μετά ξεκινάει το γύρο μπάσκετ, η πιθανότητα του να τραυματιστούν πολλοί παίχτες, μιας και είναι και καλοκαίρι, αυξάνεται κατά κόρον και το έχουμε δει, θα το δούμε και με άλλους παίχτες, σε συνέχεια θα πούμε που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών, ε, μακάρι να μην τραυματιζόντουσαν προφανώ αλλά δυστυχώς σημειώθηκαν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί για κάποιες χώρες που θα τις πλήξουν αρκετά ε, εν του Eurobasket. συνεχίζουμε με την Βουλγαρία που είναι μια ομάδα η οποία στην προϊστορία της έχει ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο, ε, προφανώς αυτά αναφέρονται σε αρκετά παλιότερες εποχές, όπως και να έχει επιστρέφει μετά το 2011 ε, για να εμφανιστεί σε μια τελική φάση Eurobasket, έχει τον ίδιο προπονητή από το, 2000, ε, ε, από το 2011 συγγνώμη. και η star της ε, Βουλγαρίας προφανώς είναι ο Σάσα Βεζέγκοφ ο οποίος περιμένουμε να σπάσει τα κοντέρ γιατί μας έχει δώσει ε, μια πρώτη γεύση από τα προκριματικά που πραγματικά είναι σε εξωφρενική κατάσταση ε, περιμένουμε να σημειώνει κατά μέσο όρο πάνω από 20 πόντους ε, με την ομάδα της Βουλγαρίας και σαν βοηθό του, συμπαραστάτη του θα μπορούσε να πω είναι ο Dibost, ένα playmaker το οποίο το έχουμε γνωρίσει μέσα του περάσματος του από τις Αλγύριες από τη Χίμκι, από τη Μονακό και τώρα βρίσκεται στην αρμάδα του Αντρέα Πιστιόλη και αυτή δεν είναι άλλη από την Γαλατά Σαράη. Δεν έχει να σταθούμε κάτι παραπάνω στην Βουλγαρία καθότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ όπως και να έχει όμως είναι μία ομάδα η οποία μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις και γενικότερα στις θέσεις πάντα μιλάμε 4 με 5 γιατί από τις 24 ομάδες έχουμε 4 ομίλους, των 6 και από τις 6 ομάδες που κρίνονται οι 4. Οπότε προφανώς όταν λέω ότι μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις δεν αναλάβει να, καταλα... να... να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου ή τη δεύτερη ας πούμε όπου είναι πολύ καλέ ομάδε όπω είναι η Ισπανία και η Τουρκία που θα δούμε στη συνέχεια, αλλά να υπάρχει ένα ανταγωνισμός μεταξύ Γεωργίας, Μαυροβουνίου και Βουλγαρία. Πόσο δε μάλλον τώρα που η Γεωργία έχει τραυματία το Σεγγέλιο και χάνει ένα μεγάλο μέρο από τη δυναμική τη. Συνεχίζουμε με το Βέλγιο, είναι η πέμπτη ομάδα του πρώτου ομίλου. Εμένα με ρωτάτε το Βέλγιο όταν σκέφτομαι μπάσκετ και Βέλγιο, δύο ονόματα μου έρχονται στο μυαλό μου, Φαν Ρώσομ. Και θα πάω λίγο πιο παλιά και θα πω τον Ερβέλ, τον forward τη Real. Ήταν ένα παίχτη που πραγματικά έδινε τα πάντα για την εθνική του Βελγίου και σημαίνει και πολύ καλά νούμερα. Στην παρούσα φάση όμω το Βέλγιο έχει τον Ρέτιν Ομπασόχαν, ο, ο οποίο θα κάνει το τεμπούτο του στην Ευρωλίγκα φέτο στην Villersbann. Είναι ένα πάρα πολύ καλό γκάρντ. Έχει κάνει πολύ, πολύ καλού αγώνε ε, στα προκριματικά του Παγκοσμίου. Ε, νομίζω ότι αξίζει να του ρίξετε μια ματιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ε, αν και νομίζω θέλοντα και εμεί, άπαξ ένα μάτς του Βελγίου, σίγουρα είναι αυτό που θα τραβήξει τα, τα βλέμματα. Μετά υπάρχει και ο Τούμπα που είναι στον Ιωνικό και ο Ντεζέου που ήταν το forward της Μπρίζιζη. Παραμένει το forward της Μπρίζι. Πάμε να κλείσουμε τον πρώτο όμιλο με την Τουρκία η Εθνική της Τουρκίας έχει κερδίσει ένα σημαντικό μετάλλιο ανταχρόνια τα χρόνια και σε όλες τις συμμετοχές στο Eurobasket, με προπονητή τον γνωστό σε όλους μας Εργίσα Ταμάν, τον προπονητή της ΕΦΕΣ Stars έχει τον Τσέτιος Μάν, έχει τον Κορκουμάζ έχει τον Σεγκούν ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα ένα ανερχόμενο αστέρι η Houston Rockets είναι πολύ μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο παίχτη και στην εξέλιξή του και γενικότερα στο potential που έχει να δώσει, είναι ένας πολύ σύγχρονος. Ακούγεται λίγο οξύμορο, γιατί δεν έχει τόσο ε, τρομερά αθλητικά προσόντα, όμως το, όλο το gameplay και ο τρόπος που παίζει και σκέφτεται, καθυπερβολή, μπορώ να πω ότι προσεγγίζει κάπως τον Jokic, είναι ένα παίχτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή δημιουργία από το post, ε, είναι ένας, έχει φοβερό μπασκετικό IQ, ε, νομίζω ότι είναι ένας παίκτη ο οποίος ειδικά και στην Ευρώπη θα δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία τα έχει δείξει ήδη τον είδαμε στο τουρνό Ακρόπολης τον είδαμε στα προκληματικά ένας πολύ καλός παίκτη. Ε, μέσα σε όλα η Τουρκία φυσικά έχει και τον Σέιν Λάρκιν ε, τον Καρτι σε ένα φοβερό εργαλείο ένας φοβερό παίκτη, το ξέρετε ε, και τον Σερτάξ Αρλή. να πούμε μόνο εδώ πέρα ότι ο, Μέρ, ε, ο Γιουρτεβέν ο σέντερ των Μαϊάμι συγγνώμη άμα δεν τον έχω άμα δεν τον εξέφρασα σωστά αλλά είναι ένα... ξέρω σίγουρα ότι είναι σέντερ των Μαϊάμι από τον draft του 2020 γνωρίζω επίσης ότι δεν δεν, δεν έχει συμμετάσχει ούτε στα προκριματικά του μου τον μπάσκετ όπως ούτε και στο επερχόμενο Euro μπάσκετ το ίδιο είχε κάνει το 2018 και μάλιστα είχε τιμωρηθεί ε, από την Τουρκία για αυτόν τον λόγο γιατί δεν είχε κάποια δικαιολογία για να μην συμμετάσχει. Κλείνοντας τον κάθε όμιλο θα κάνω μια προσωπική πρόβλεψη λέγοντας ότι στις θεσει 1 1-2, εντάξει δεν είναι κάποιο hot take, προφανώς θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο, ότι στις θεσει 1 1-2 θα υπάρχει η Τουρκία και η Ισπανία. Αφήνω ένα παραθυράκι για το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρώ ότι μπορεί να χτυπήσει ακόμα και την πρώτη θέση του ομίλου και η Ισπανία ε, να καταλήξει δεύτερη Στι θεσει 3 3-4 βλέπω μια πολύ καλή μάχη μεταξύ του Μαυροβουνίου, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας. Ε, προφανώς προ τραυματισμού Σενγκέιλα θα έλεγα τη Γεωργία Τρίτη και το Μαυροβούνιο Τέταρτο. Ε, τώρα έχουν αλλάξει κάπως οι ισορροπίες. Δεν γνωρίζω κατά πόσο για να είμαι η Βουλγαρία θα μπορέσει να κοντράρει αυτέ τις ομάδες. Ε, αλλά θεωρώ ότι είναι υπαρκτό αυτό το ενδεχόμενο. Και το ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι το Βέλγιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο ουραγός του ομίλου και δεν θα μπορέσει να φανεί τόσο ανταγωνιστικό. Πάμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο όμιλο του Eurobasket, ο οποίος θα λάβει μέρος στην κολονία. Ο λεγόμενος όμιλος θανάτου γιατί έχει φοβερές ομάδες ο συγκεκριμένο όμιλος. Πραγματικά δηλαδή βλέπω να γίνεται ένας κακός χαμός. Ξεκινάμε με την πρώτη ομάδα, προφανώς την οικοδέσπινα του Ομίλου, που είναι η Γερμανία. Στη Γερμανία είπαμε ότι θα γίνει η τελική φάση. Ε, προπονητή έχει τον Gordon Herbert, στον πάγκο του Άρη, την εποχή 2007-2008. Έχει κάνει φυσικά και το πέρασμά του από την Άλμπα, από την Αυτοντόρ, από την Εθνική Γεωργία. Και από το 2021 βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ε, μια Γερμανία που είναι μια εξαιρετική ομάδα ε, παρότι σε αποσίες που έχει που δεν είναι αμελητές, είναι ο Μο ο forward τον Orlando Μάτζικ, ένας πολύ καλός παίκτη, ε, όπως και ο Τιμπορ Πλάι, ε, και στη συνέχεια δεν θα έχει στο ρόστερ της τον Κλέμπερ, τον Χαρθενστάιν τον Μπιέιερ, τον Μπαρτέλ και τον Πολ Τζίψερ όλα αυτά όμως έχει στο ρόστερ της τον Shredder, ε, ένας πραγματικά εξαιρετικός παίχτης, ένας παίχτης ο οποίος ε, είναι πολύ ταχυδύναμος, ε, μπορεί να δημιουργήσει αρκετά ρήγματα, είναι, έχει πολύ καλό μπασκετικό IQ, είναι γενικότερα ένας πολύ καλός παίχτης και σίγουρα θα λάμψει όπως και στο παρελθόν ε, με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Εκτός του στρέντερ υπάρχει ο Μάου Ντολό, υπάρχει ο Όπστ, υπάρχει ο Βόιτμαν φυσικά που είναι ένας πολύ καλός ψηλό ο Νίλ Γκιφάιο που ήταν στην Άλμπα και τώρα είναι στις Αλγύριες, ο Τίμα, ο Γουάλερ Μπάμπ της ε, Μπάγερ Μονάχου και ερωτηματικό παραμένει μέχρι σήμερα ο Ντάνιελ Τάις. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το αν θα παίξει ή όχι ο συγκεκριμένο παίχτης μιας και όντως η παρουσία του στο συγκεκριμένο ρόστερ μπορεί να ανεβάσει πολλά επίπεδα ε, τη δυναμική της συγκεκριμένη ομάδα. Ε, δεύτερη ομάδα σε αυτόν τον Όμιλο ο οποίος είναι πραγματικά πολύ δύσκολος και έρχεται η Ουγγαρία η οποία δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε συγκεκριμένη ομάδα καθότι από την Ουγγαρία μένα άμα με ρωτήσετε το μοναδικό πράγμα το οποίο δίνω ας πούμε το μοναδικό πράγμα που μου τραβάει πάντα την προσοχή είναι κατά πόσο ο Χάγκα θα μπορεί κάθε φορά να υπερβάλλει αυτό και να παίζει, παίζει πολύ καλά ε, με την εθνική του, αλλά πολλές φορές τις περισσότερες, αν όχι όλες, δεν είναι πάντα αρκετός. Υπάρχει και ο Μίκαλ Χόπκινς οποίος παίζει στη Reggio Emilia, ε, αλλά καταγενική ομολογία είναι μια ομάδα η οποία είναι χαμηλής δυναμικότητας και σε σύγκριση με τις επόμενες ομάδες που θα ακούσετε, αλλά και τη Γερμανία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει ε, τροχιά τετράδας. Συνεχίζουμε... Με τη Σλοβενία που κατέχει ένα χρυσό, είναι το τελευταίο, ε, μία φοβερή ομάδα. Ε, φυσικά η Σλοβενία όταν ακούμε το μυαλό μας έχετε κατευθείαν στο Λουκα ε, Να πούμε μόνο ότι έφυγε ο Χοκόσκοφ, ο ήταν ο προπονητής με τον οποίο ε, πήρε το χρυσό της μετάλλιο. Ήρθε ο Σέκουλιτς. Ε, στην θέση του Νατουραλιζέα, μα θυμάστε, ήταν ο Άντων Ιράντολφ, τώρα ήρθε ο Μάικ ένας ψηλός ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ένας πολύ καλός πέκτης και το έχουμε δει δίκαιο προκριματικά ότι συνεργάζονται πάρα πολύ καλά με τον Ντόνσιτς. Ε, στα αστέρια της είναι εννοείται πρώτα για κύρια ο Λουκα Doncic. συνεχίζει μετά ο Dragic. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποτιμήσει ο συγκεκριμένο παίχτη, το εννοούμε και στα προκριματικά. Πολύ καλά performance, clutch shots. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτη με πάρα πολύ εμπειρία. Γνωρίζει και το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω του περάσματός του στο παρελθόν από την Ολύμπια Βιάννας. Ε, στο NBA πλέον έχει πάρει πάρα πολλά. Έχει κάνει πορείες πάρα πολύ καλές, πορείες πρωταθλητισμού. Έχει κάνει πραγματικά τα πάντα. αξιοσέβαστη καριέρα του πέρα ω πέρα. Ε, μετά έχουμε τον ε, Πρέπελιτς, ένα σκορερολικής. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πρέπιλιτς πάντα στην Εθνική Σλοβενία και σαν παίχτης μου αρέσει αλλά στην Εθνική Σλοβενία μου αρέσει ακόμα παραπάνω έχουμε τον Τσάντσαρ ε, πολύ καλός, εξίσου πολύ καλός παίχτης και ο Μάικ Τόμπι Προφανώς η Σλοβενία αν όχι το πρώτο είναι μέσα στα τρία φαβορεί ε, για την κατάκτηση του Eurobasket Στη συνέχεια Περνάμε τη Σλοβενία και πάμε στην επόμενη ομάδα όπου είναι η Λιθουανία στην επόμενη ομάδα του Β' Ομίλου όπου είναι η Λιθουανία ε, μια παραδοσιακή σχολή μπάσκετ ε, που το σύμμα κατά είναι τα fundamentals που έχει ο κάθε παίκτη. προσωπικά λατρεύω το λιθουανικό μπάσκετ μου αρέσει πάρα πολύ ε, είναι μια ομάδα η οποία έχει τρία χρυσά τα ίδια με την Ισπανία ε, τρία σημαίνια, ένα χάλκινο ε, αλλάξανε, αλλάξανε προπονητή λόγω ε, του αποκλεισμού όπου είχαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε, τώρα έχουν τον, τον Μασκβίτης, ο προπονητής όπου έχουν τώρα, και άλλαξε τον Ντάριος Μασκολιούνας. Ε, υποδέχτηκε δηλαδή τον Δάριος ε, Μασκολιούνας. Από την ε, Λιθουανία αυτό που έχουμε να πούμε είναι το Dynamic Duo Sabonis Βαλανσιούνας, ένα εκπληκτικό Dynamic Duo, έχει δει πάρα πολύ ωραία, ε, συνεργάζονται εξαιρετικά, είναι πολύ δυνατοί παίχτες, είναι NBAers ε, νομίζω περισσότεροι τους ξέρετε ε, Προσθέτουν μέγεθος. πραγματικά έχουν δημιουργία, μπορούν να δημιουργήσουν παρότι είναι ψηλοί. Το rebound τους είναι πάρα πολύ καλό. Ο σαμπόνι μπορεί να τρέξει στο γήπεδο, είναι ένα πολυεργαλείο. Και μέσα σε αυτούς προστίθενται οι κοντοί, ο Μάριο Γκριγκόνη, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ένα πάρα πολύ καλό γκάρτ, ένα εξαιρετικό γκάρτ για την ακρίβεια. Ο Λούκας Λεκαβίτσιου, ο ρόκας ένα ο οποίος θα τον προσθέσω με τους προηγούμενους όπου είπα θεωρώ ότι θα κάνει τη διαφορά φέτος στο Eurobasket. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Είναι ήδη στην Μπαρτσελώνα μετά, μετά τις πολύ καλές εμφανίσει του με τις Αλγύριες. Πήγε στην Μπαρτσελώνα. Είδαμε ότι είχε και αυτό στις στιγμές του. Όσο, όσο μεγαλώνει όλο και θα καλυτερεύει είναι ένα με ένα εξαιρετικό potential και εγώ προσωπικά τον πιστεύω. Ε, Εξαιρετικό ευρωπαϊκό παίχτη. Είναι κομμένο και ραμμένο αυτό για Ευρώπη, και μετά έχουμε και τον γκνα Μπαρζντέικη, ένα, ένα απόκτωμα πάλι τη Ζαλγκύρη Κάουνας, Η ευχάριστη έκπληξη, θα έλεγα, ε, για την Λιθουανία. Ένα πολύ καλό παίχτη. Και κλείνοντα με τη Λιθουανία, θα προχωρήσουμε και θα πάμε στην Βοσνία Ριζεγοβίνη, η οποία μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχε τα λεφτά για να στηρίξει την εθνική τη πραγματοποιηθεί η αποστολή στο Eurobasket. Εν τέλει, εν τέλει ε, βρήκανε, από ό,τι διάβασα κιόλας, ε, βρήκανε τα, το απαιτούμενο ποσό που ήθελε η ομάδα ε, και θα ταξιδέψει στην Κολωνία. Ε, ο Στάρ, φυσικά, της Βοσνίας δεν είναι άλλος από τον Γιούσεφ Νούρκιτς. Νομίζω ότι στις τελευταίες μέρες θέλετε και το εκπληκτικό ε, κάρφωμα πάνω στον Πουαριέ. Ένα φοβερό πραγματικά κάρφωμα, δηλαδή ήρθε το NBA. Ε, ο Τζάναν Μούσα μετά που, που υπέγραψε φέτο ε, στη Real το καλοκαίρι, αυτό που μας πέρασε, μετά από μια ε, πάρα πολύ καλή χρονιά με την ε, Μπρέο Γκραν, ένα παίχτη ο οποίος πήγε στο NBA, επέστρεψε στην ΕΦΕΣ, έδειξε σαν να βρίσκεται έξω από τα το νερά του. πέρισε μια πολύ καλή χρονιά και επέστρεψε, όχι επέστρεψε, μπόρεσε και βρήκε συμβόλαιο στη Ρεάλ ε, και πάμε να κλείσουμε σε αυτό το όμιλο με, μία... με τη Γαλλία δηλαδή να... η έκτη ομάδα είναι η Γαλλία άμα σκεφτείτε τι χώρες έχουμε πει είναι ένας απίστευτα δύσκολος όμιλος είναι ένας εκπληκτικός όμιλος ε, η Γαλλία που είναι μια ομάδα που ανά χρόνια έχει κερδίσει νομίζω τα περισσότερα χάλκινα από κάθε άλλη ομάδα στο Eurobasket Τώρα αυτό δεν ξέρω αν λογίζεται σαν καλό ή όχι. Έχει έξι χάλκινα, δύο ασημένια και ένα χρυσό. Προπονητής της, ο γνωστό σε όλους μας. Φυσικά, εντάξει, έχει περάσει και αρκετές λόγους, αλλά άμα μου πείτε όταν ακούς τον όνομα Βενσάν Κολέ που πάει το μυαλό σου. Πάει στην Εθνική Γαλλίας. Οι αστέρες της Γαλλίας... Λίγο οι πολλή σε όλου είναι γνωστοί, Είναι ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Ιωανν Βαν Φουρνιέ, ο Γιαμπουσέλη, φοβερό παίχτη, που αργέ και έλειο Κόμπο. Οι απουσίε τη δεν είναι λίγε. Δεν έχει στο ρόσερ τη τον Μπατούμ, δεν έχει τον Ντεκολό, δεν έχει τον Τιλίκινα όπω και τον Μουσταφά Φόλ του Ολυμπιακού που τραυματίστηκαν. Οι τελευταίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία. Αλλά παρόλα αυτά η Γαλλία έχει μία. Πάρα πολύ αθλητική. Έχει μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να να, να μην την έχει στα φαβορή για την πρώτη θέση. Μέσα σε αυτού του παίκτε όπου είπαμε προστίθενται ο Τέο Μαλαντών, ο οποίο παίζει στου Oklahoma City Thunder. Είχε περάσει και από την Ευερολίγκα και μετά έκανε το περατλαντικό ταξίδι. Έχουμε τον Λουγαγού Καμπαρό, έχουμε τον Albisi, τον Κορντινιέ τη Virtus Bolonia. Υπάρχει ο Τόμα Ερτέλ, υπάρχει ο Βίλιαμ Χάουαρτ. Ο Εμπάγε, ο οποίο υπέρεψε στην ΕΦΕΣ, πραγματικά έχει πάρα πολλούς παίχτες, είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και τα προγνωστικά για αυτόν τον όμπλο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε όμως να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα κάνουμε μια προσωπική εκτίμηση λέγοντας ότι πρώτη και δεύτερη θέση θα είναι μεταξύ Σλοβενία, η Σλοβενία θεωρώ ότι θα πάρει την πρώτη θέση η Γαλλία θα είναι στη δεύτερη θέση με ένα μικρό παράθυρο ε, και τρίτη, με ένα μικρό παράθυρο λέγοντα ότι μπορεί κάλλιστα και η Γαλλία να, να κατακτήσει την πρώτη θέση και η δεύτερη θέση στη Σλοβενία, έτσι. Και τρίτη τέταρτη θέση θα γίνει ένας χαμός μεταξύ Λιθουανίας και Γερμανίας ε, αυτές τις δύο χώρες. Δεν νομίζω καμία εκ των ε, τρίτη, τέταρτη χώρα που ανέφερα, Λιθουανία ή Γερμανία, δεν κινδυνεύει να αποκλειστεί από τη Βοσνία ή την Ουγγαρία, πώ το δε μάλλον. Θα είναι μια απίστευτη έκπληξη, θα είναι μια έκπληξη μεγατόνων σε αυτόν τον όμιλο μια από αυτές τις ομάδες να μην περάσει. Μια εκ των Σλοβενία, Γαλλία, Λιθουανία, Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύ ωραίε ομάδε που. Ε, Τις βλέπω και τις τέσσερις δυνητικά θα μπορούσαν να καταλήξουν ε, στην τελική τετράδα. Ε, πάμε στον, ε, να συνεχίσουμε γιατί έχουμε άλλους δύο ομίλους. Ε, έχουμε τον ε, τρίτο ομίλο, τον ομίλο που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο. Είναι ο ομίλος όπου βρίσκεται η Ελλάδα. Η πρώτη ομάδα που θα αναφέρουμε είναι αυτή της Ιταλίας. Ιταλία όπου έρχεται με στάρ τον Ντατόμε, τον Μέλη, τον πολύ καλό Φοντέκιο. Ο Φοντέκιο θεωρώ ότι είναι ένα ο οποίο θα μπορέσει και θα κάνει τη διαφορά στην ε, φετινή Ιταλία. Ένα εκπληκτικό παίχτη. Ο ε, συγκεκριμένο προσωπικά θεωρώ ότι ε, έχει πάρα πολλά να δώσει. Είναι πλέον παίχτη στον ε, Utah Jazz. Στα προκριματικά έχει κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά προκριματικά ε, και νομίζω ότι θα κάνει ένα πάρα πολύ καλό EuroBasket. Οι απουσίες τη Γαλλίας είναι ο Μπελινέλη, είναι ο Γκαλινάρη, δυστυχώς είναι μία από τις πιο πρόσφατες απουσίες όπου συνέβησαν λόγω προκριματικών παγκοσμίου. Είναι αυτός και ο Γιούλ, δύο απουσίες πραγματικά που μας έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και μας στεναχώρησαν προφανώς που θα του δούμε. Ο Παώλο Μπανκέρο θα μπορούσε να ήταν φυσικά στην Εθνική Ιταλία μιας και έχει υπηκότητα Ιταλική λόγω όμω draft δεν θα είναι γιατί για την ακρίβεια θέλει να δουλέψει παραπάνω στο NBA μετά δεν θα υπάρχει ο Τζεντίλε, δεν θα υπάρχει ο Hackett και δεν θα υπάρχει και ο Brooks το μόνο και ενώ εγώ προσωπικά που βλέπω στην Ιταλία είναι στη θέση των Sender όπου θα παίζει με τον Ρίτσι, τον παίχτη της Μιλάνο, και τον Πολ Είναι παίχτης τους οποίους τους γνωρίζουμε αρκετά από την Euroleague. Έχουν δείξει τα στοιχεία τους, έχουν συγκεκριμένο ταβάνιο που λέμε. Ε, θεωρώ ότι η Ιταλία θα δει περισσότερα πράγματα από τη θέση των forward, εκεί πέρα που θα έχει φυσικά και τον Πολονάρα... Θα έχει το Τατόμε, θα έχει το Φοντέκιο Θα έχει αρκετούς παίχτες, θα έχει το Μέλη Μετά στα Γκάρτ έχουμε τον Μάνιον Ο οποίο είναι ο παίχτης τη Μπολόνια Είχε και πέρασμα από το MBA. Τον Σπίσου Όπου πολλοί μπορεί να θυμούνται από την Ούνιξ Καζάν Όπου ξεκίνησε και έκλεισε στην Βενέτσια Και τον Στέφανο Τόνουτ ε, Γενικότερα θεωρώ ότι η Ιταλία είναι μια πολύ καλή ομάδα Αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο να προχωρήσει πολύ ε, στο Eurobasket. Βέβαια εδώ είμαστε, να τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια του Eurobasket. Θα χαρούμε να δούμε την οποιαδήποτε έκπληξη. Και πάμε να προχωρήσουμε λίγο στην ομάδα της Κροατίας. Η Κροατία που έχει για προ... προπονητή τον Μουλαουμέροβιτς, είναι ένας πολύ γνωστός για εμάς. Προπονητή, έχει περάσει σαν παίκτη από τον Παναθναϊκό, από τον Ολυμπιακό, από τον Πάοκ, από τον Πανελίνιο. Φυσικά έχει παίξει σε ρεάλ και εφέ. Ο συγκεκριμένο προπονητή ξεκίνησε από το 2022, από φέτος δηλαδή, να είναι προπονητή τη Εθνική Κροατία. Η Κροατία είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι ο πρώτο αγώνα τη εθνική μα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το ατομικό τη είναι. Εκπληκτικό, έχει Μπογδάνοβιτς, Ζούμπατς, Σάριτς, Χεζόνια, Σιμών ε, και για να του ραλυζέ, έχει πάρει ε, τον Τζαϊλέν Σμίθ της Άλμπα Βερολίνου, τον γκάρτ που τον είδατε φέτος στην EuroLeague ένα πολύ αθλητικό, ένα πολύ καλό ε, γκάρτ ένας κατεξοχήν σλάσσερ, είναι δημιουργός, είναι ταχυδύναμος είναι ένας πολύ καλός γκάρτ ε, μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα ε, θεωρώ ότι έχει να δώσει αρκετά πράγματα Δεν ξέρω πού θα συνεχίσει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πώς θα το προχωρήσει Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία έχει να δείξει πολύ όμορφο μπάσκετ Πάμε στην εθνική μας ομάδα στην Ελλάδα ε, Είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει δύο χρυσά ανά τα χρόνια στα Eurobasket Ένα σημαίνιο και δύο χάλκινα ε, η, η, η άφηξη του κόουτσι τουδη στα αποδητήρια της Εθνικής ω πρώτος προπονητή, προφανώς ε, μας, ε, μας επέτρεψε να έχουμε υψηλές προσδοκίες γιατί μετά από αρκετά χρόνια η Εθνική ε, παίρνει έναν τέτοιο είδους προπονητή σε αυτό το caliber που είναι ένας εκ των κορυφαίων της, ε, της Ευρωλίγκα ε, τα μειονεκτήματα τη εθνικής είναι πολύ συγκεκριμένα. Η εθνική πάρα πολλά χρόνια ε, έχει να αντιμετωπίσει την δικιά της εσωστρέφεια, ε, Έχουμε έλλειψη υπομονής. Είμαστε μια χώρα γενικότερα λακετά θερμόημη ε, και δεν επιτρέπουμε πολλά πράγματα ε, να πραγματοποιηθούν έτσι όπως θα έπρεπε να γίνεται στον υγειοαθλητισμό. Ε, όπως και να έχει, αυτό είναι ένα πρόλογος για να πω ότι ε, η ομάδα φέτος φυσικά υπάρχουν πολύ ψηλέ προσδοκίες, ε, φέτος ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι η επιστροφή στις ε, διακρίσεις, παρόλα αυτά αφήνω πάντα ένα παράθυρο ότι είναι πάρα πολύ πιθανό και, και λογικό κατ' εμέ, τα χρόνια ναι μπορεί να είναι πολλά, ότι μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια που ψάχνουμε ε, το μετάλλιο, ο Γιάννης κούμπο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι MVP, είναι πρωταθλητής NBA, ψάχνει το πρόοδο του μετάλλιο, ε, έχουμε έναν εκπληκτικό προπονητή. Ε, παρ' όλα αυτά θέλω να πω προσωπικά ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ψηλός και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τώρα ότι είμαστε το φαβορί για το χρυσό. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες έχουν συμμελευτεί πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο roster της Εθνικής Ελλάδος. Ε, και δεν λέω ότι δεν μπορεί να βγει η Εθνική πρώτη ή δεν μπορεί να έχει βλέψεις για το χρυσό σίγουρα μπορεί να έχει βλέψει για το χρυσό όταν έχεις τον αντιτοκούμπο στην ομάδα σου εννοείται ότι μπορείς να έχεις βλέψεις αλλά σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε σε έναν τελικό ε, όταν υπάρχουν αυτές οι ομάδες για να μην πολυλογώ ας πάμε λίγο στο roster της Εθνικής ένα roster το οποίο λίγο πολύ το ξέρουμε, είναι ένα roster το οποίο το είδαμε και στο τουρνουά Ακρόπολης αλλά και στους αγώνες όπου δώσαμε ε, για τα προκληματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ε, υπάρχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Λούτζή, ο Λαρετζάκης, ο Αγραβάνη, ο Καλάθης, ο Σλούκας ο οποίος τραυματίστηκε ε, περιμένουμε βέβαια και τα να κοινωθεί ο Λούκα, ο οποίος τραυματίστηκε και ο Ιτούδης σε τωρινέ του δηλώσει είπε ότι κάνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει ε, ο Παπαγιάννης ο οποίος είναι τραυματίας και περιμένουμε πάλι είναι σε καλό δρόμο ακούγεται αλλά περιμένουμε το ίδιο και ο Παπαπέτρου ε, μετά έχουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου έχουμε τον Γιάννη τον Κόστα και τον Κώστα και τον Θανάσια το τον Κούμπο είναι παίχτες οι οποίοι πραγματικά ε, έχουν δώσει πάρα πολλά στην Εθνική Ελλάδος ε, πλέον ε, πηγαίνουμε ε, τρέχουμε το γήπεδο, παίζουμε σε άλλους ρυθμούς ο το κούμπο παίζει εκπληκτικά για εμένα παίζει μια φοβερή άμυνα σίγουρα πρέπει να βελτιώσει την διαχρονική του αδυναμία που είναι ε, όταν βρίσκεται εμβρασμό ότι πρέπει λίγο να σκέφτεται να μια, κάνει μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη γιατί πολλές φορές αυτό τον οδηγεί σε κάποια γρήγορα φάουλ ή να, να, να πηδάει πούμε, για rebound ή για τάπα σε λάθος χρόνο ε, όπως και να έχει ένας ο οποίο φέρνει πάρα πολύ ενέργεια τον βλέπουμε και στον πάγκο βοηθάει πάρα πολύ όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο είναι ένα πολύ καλός αμυντικός ένας παίχης που φίλος, ανα πάσα ώρα και στιγμή ε, θέλει να κάνει τον deflection είναι ο να πέσει στο παρκε είδαμε και τον Κώστε το Κούμπο στο τουρνό Ακρόπολης αρκετά ε, θα μπορούσαμε να πω το σημείο αναφοράς μας ε, στους περισσότερους αγώνες για τις δεν έπαιξε και ο Γιάννης είναι ένας ψηλός ο οποίος ε, παίζει πάνω από το Καλάθη αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά με τους ε, Καλάθη ε, Σλούκα είναι παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ καλό μπασχετικό IQ και τα διογκάρ ε, βλέπουν πολύ καλά την πάσα και τη δημιουργία μπορούν να ταπεξέλθουν σε υψηλού ρυθμού, ε, σε υψηλού ρυθμού έντασης ε, στον αγώνα ε, είναι βούτυρο σε το ψωμί του όλοι το αυτό το πράγμα του Κώστα ε, νομίζω ότι πραγματικά η εθνική μας φέτος έχει το καλύτερο δυνατό ρόστερ μετά από πολλά χρόνια αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να, έχουμε υπομονή, πρέπει να δείξει το λεγόμενο μέταλλο Μου άρεσε πάρα πολύ στα προκληματικά του Παγκοσμίου με τη Σερβία. Δεν θα σχολιάσω την τραγική διετησία, δεν θα πω κάτι για όλα αυτά. Το μόνο που θα πω είναι ότι μου άρεσε που είδα αντίδραση από την εθνική. Αυτό το πράγμα δείχνει αρκετά και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε είμαστε αισιοδόξοι για τη συνέχεια και για το Eurobasket. Παρ' όλα αυτά καλό θα είναι την οποιαδήποτε αποτυχία ε, να μπορέσουμε να την απορροφήσουμε λογικά και να μην ε, στραφούμε σε κατηγορίες, σε, σε διάφορα κακά κουτσομπολιά και, και τα γνωστά δυστυχώς πράγματα που γίνονται αν τα χρόνια στην Εθνική Ελλάδα στ μπάσκετ. Πάμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για την Βρετανία η οποία έχει μόλι ε, πέντε συμμετοχές τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι μια χώρα που πραγματικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει κάνει άλματα πρόοδου ε, στο, στο άθλημα του μπάσκετ. Ε, βλέπω ότι θέλουν πραγματικά οι Βρετανοί να αποδείξουν πράγματα, να εδραιωθούν. Ε, όχι κατ' επέκταση στην, ε, σε, σε, σε επίπεδο ότι γύρω μπάσκετ θέλουν να, να κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά σίγουρα θέλουν να εμφανιστούν και αυτοί στο χάρτη. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ε, Προπονητή τη Βρετανία είναι ο Nate Ranking. Ρέγκινγκ. Ε, Κάποιο από του stars, νομίζω το σημείο αναφορά συγκεκριμένη ομάδα είναι ο Κερέαφορ ε, που παίζει στου Chessor Phoenix ε, και ο Λασένι, ο της τη Νταρουσαφάκα. Ε, δεν θα είναι στην αποστολή τη Βρετανία ο Jay Endonowi, ένα NBA από του Portland, τον ξέρουμε, του Toronto Raptors. Ένα ε, πολύ καλό NBAer ο οποίο είναι Βρετανό. Ε, και γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με την Ουκρανία. Ε, μια χώρα η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα το τελευταίο διάστημα. Ε, νομίζω πριν λίγου μήνε, αν, ε, αν μα λέγανε τα θα κατέβει η Ουκρανία στο Eurobasket ε, θα θεωρούσαμε θα κάποιον τρελό. Ε, παρ' όλα αυτά, ε, θα κατέβει η εθνική Ουκρανία στο Eurobasket. Ε, Σημείο αναφορά για αυτήν την ομάδα είναι ο Μιχάηλουκ, τον ε, Toronto Raptors, ο Forward και ο Alex Len, νιν παίκτης των ε, Sacramento Kings και πρώην παίκτη των ε, Phoenix Suns. Επίσης, ένας ε, γνώριμος παίκτης για εμάς στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι ο Πουστοβόη, ε, ένας παίκτη ο οποίος παίξει στην Gran Canaria, ε, τον είχε πάρει η Μπαρτσελώνα σε θέση 3 του ψηλού, ένας καλός ψηλό. Ε, Εντάξει, η Ουκρανία σίγουρα, σίγουρα, νομίζω ότι μαζί με τη Βρετανία θα μπορέσει να παλέψει για τη θέση τέσσερα, αλλά δεν ξέρω, στα μάτια μου για εμένα είναι φαγωρή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει. Θεωρώ ότι είναι ανώτερη της Βρετανίας, αλλά πρέπει να αφήσω ένα παραθυράκι... Μήπως και η Μεγάλη Βρετανία κάνει μια έκπληξη. Για εμένα φαβορή είναι η Ελλάδα για την πρώτη θέση. Για τη δεύτερη θέση θα παλέψει πάρα πολύ η Κροατία με την Ιταλία. Εκτιμώ ότι η Κροατία θα βγει στη δεύτερη θέση και η Ιταλία θα καταλάβει την τρίτη θέση. Πάμε τώρα στον τελευταίο όμιλο που είναι ο όμιλο ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα. Για εμένα αυτός ο όμιλο είναι... Ε... Έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, για την κατάληψη της τέταρτης θέσης. Θα πω τις ομάδες και θα μιλήσω στο τέλος για, τις, ε, για το τι πιστεύω ότι κάθε ομάδα θα βγει. Πάμε λίγο να δούμε την πρώτη ομάδα που είναι η Τσεχία, ε, όπου θα γίνει ο Όμλος, ε, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Πράγας. Έχει έξι συμμετοχές ε, στο Eurobasket, προέρχονται ένα πολύ καλό παγκόσμιο, όπου κατέληξαν έκτη χάνοντος από τη Σερβία. Ε, νομίζω ότι είναι μια χώρα η οποία έχει κερδίσει το σεβασμό των περισσότερων με την εμφάνισή της. Νομίζω ότι είναι σίγουρα, έχει τον στάρ τον, ε, τον Βέσελη, τον Γιάν Βέσελη. Έχουμε, περιμένουμε να δούμε στο το ράσκι αν θα βρεθεί, αν θα δηλωθεί στην τελική αποστολή του Eurobasket. Ε, και μετά υπάρχουν παίχτες όπως Μπόχατσικ, ο Μπάλβιν το οποίο γνωρίζουμε και από την Κραν Κανάρια αλλά και από άλλα περάσματα που έχει κάνει ο Άουντα, ε, έχει καλούς παίχτες και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να προκαλέσει την καλύτερη μέρα κάποιες εκπλήξεις καλύτερες ε, ομάδες συνεχίζουμε, δεύτερη ομάδα είναι η Σερβία ένα από τα φαβορεί για την πρώτη θέση του Eurobasket για, για το χρυσό είναι μια χώρα η οποία έχει κερδίσει τρία χρυσά, δύο σημαίνει ένα χάλκινο Η Σερβία όμως υπάρχει ένας και για, για τους Σέρβους υπάρχει ένας και μόνος στόχος Τίποτα άλλο είναι το χρυσό Έχουν 20 χρόνια να κατακτήσουν ένα χρυσό μετάλλιο Ήταν ένας από τους λόγους ο οποίος επέστρεψε ο Pesic ε, Μια Σερβία η οποία έχει για σταρ φυσικά τον MVP του NBA Τον Νίκολα Γιώκητς, ένας εκπληκτικός παίχτης ε, πρέπει να νιώθουμε τεράστια χαρά. Ε, σίγουρα νιώσαμε που τους είδαμε στα προκριματικά του παγκοσμίου ε, Σερβία-Ελλάδα, αλλά όταν μπορείς να δεις τόσα μάτς στο Γιόκιτς και σε, ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκούς αγώνες, είναι, αυτοί οι παίχτες πραγματικά είναι, είναι πανέμορφο να τους βλέπεις. Οι, οι δυνατότητε που έχουν και το ταλέντο τους είναι ανεκτήμητο πραγματικά. Να δεις μόνο από τον τρόπο που εκτελεί, ε, από τον τρόπο που μπορεί να δει κάποιες πάσες, είναι απίστευτο και πρέπει να θεωρούμαστε πραγματικά τυχεροί ε, που θα μπορέσουμε να δούμε τον ε, Γιώκητς αυτόν τον υπερπαίκτη αυτόν τον παίκτη που έχει ανατρέψει πάρα πολλά στερεότυπα ε, αυτός και ο Λούκα Ντόνσιτς για εμένα έχουν αποδείξει ότι πραγματικά όταν ξέρεις μπάσκετ ε, σίγουρα χρειάζονται και τα αθλητικά προσόντα σίγουρα χρειάζεται και η φυσική κατάσταση γιατί χωρίς αυτήν έρχονται οι τραυματισμοί αλλά πρώτα και κύρια πρέπει να μπάσκετ όταν έχει τέτοιο μπασκετικό ταλέντο δεν γίνεται να, στα, να σταματήσει κάποιο. Ε, οι Stars όπως είπαμε είναι ο Γιώκητς και ο Μίσιτς, ο Βάσα Μίσιτς, βασίλια Μίσιτς όπου οι Σέρβοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, κοψοχόλιασαν, ε, σίγουρα κοψοχόλιασαν ε, με, με τον τραυματισμό του απέναντι στην Ελλάδα. Ένας τραυματισμός τελικά που ευτυχώ για αυτού, αλλά και για τον ε, φύλαθλο που θέλει να είναι το Eurobasket δεν αποδείχθηκε πολύ σοβαρός. Ε, και αυτό αυτόν λόγο θα είναι ε, στο Eurobasket το φετινό. Ε, κάποιοι, κάποιοι παίκτες οι οποίοι αξίζουν να αναφορά, mentionable players, είναι ο Goodrich, είναι ο Kalinich, είναι ο Γιάραμας, ο οποίος μας εξέπληξε με την απόδοσή του στο, στον αγώνα με την Ελλάδα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης που ε, περιμένω να κάνει και το breakout στη Euroleague ε, σίγουρα έχει κάνει καλές χρονιές, σίγουρα έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός παίχτης αλλά τον αναμένω τα επόμενα χρόνια να έχει καταλυτικό ρόλο σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγγα. Ε, Απ' όπου έχει η Σερβία είναι ο Μποχδάνοβιτς, μια πολύ μεγάλη επ' ουσία σίγουρα, ο Μαριάνοβιτς και ερωτηματικό παραμένει ο Μιλουτίνοφ και ο Νέντοβιτς. Ε, έκπληξε πολλούς, προκάλεσε το κόψιμο του Τεόντωσιτς από τον Πέσιτς. Εντάξει, Ο Μίλος Τεόντωσιτς είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης, ένας βιρτουόζος, ένας γνώστης του μπάσκετ αν μη τι άλλο, ένα πολύ θεαματικός παίχτης, ε, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω σε έναν μεγάλο βαθμό ε, τη λογική του coach Πέσιτς ε, κατά την οποία έκοψε το Μίλος Τεόντωσιτς. Ε, σίγουρα όμως η Σερβία έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Συνεχίζουμε με την Φιλανδία. Μια καλή ομάδα. Έχει προπονητή τον Τούοβι, ο οποίο είναι προπονητής της Στρασβούρκ. Φιλανδία, όπως είπαμε πριν για την Ουγγαρία, ίσον Χάνκα. Φιλανδία ήσον Λάουρη Μαρκάνεν. Ένας εκπληκτικός πέκτης, Ένας πραγματικά φοβερός παίχτης. Έχει κάνει σε αντίστοιχα του παρελθόν εκπληκτικέ εμφανίσει. Ε, μαζί με τον Μαρκάνεν θα είναι ο 34χρονος κοπόνε. Ένα σίγουρα ένας παίχτης ο οποίος γνωρίζει το μπάσκετ είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια για αυτόνα. αλλά αν μη τι άλλο είναι μια μονάδα η οποία μπορεί να βοηθήσει την Φιλανδία συνεχίζουμε με την Πολωνία η Πολωνία είναι μια χώρα ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε πάρα πολλά την είδαμε στο τουρνό ακρόπολη. Η Πολωνία έχει κερδίσει αν τα χρόνια ένα σημαίνιο και τρία χάλκινα. Είναι μια χώρα η οποία παίζει πάρα πολύ από την περιφέρεια, παίζει πάρα πολύ με τον τρίποντο. Το είδαμε αυτό και στο τουρνουά Ακρόπολη. Έχει φυσικά τον Πονίτκα που υπέγραψε προ λίγων εβδομάδων στη Ρέτζη Οημίλια και τον Σοκολάουσικο που παίζει στην Τρεβίζο. Είναι μια ομάδα η οποία στην καλή τη ημέρα σίγουρα μπορεί να πληγώσει και σίγουρα μπορεί μπορεί να ελπίζει. Ε, για την ε, τέταρτη θέση ε, συνεχίζουμε με το Ισραήλ ε, μια ομάδα που έχει τον NBA τον Αφδίγια, έχει τον Ζούσμαν έχει τον Νταμίρ Μπαλάτ έχει τον Παρτολομέο φυσικά όλοι αυτοί οι παίχτες οι περισσότεροι για την ακρίβεια έχουν περάσει ή παίζουν ε, στη Μακάμπι Τελαβίβ είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά κατέχει μεγάλο ε, μεγάλο μέρος ε, του ευρωπαϊκού μπάσκετ ε, ε, είναι μια αμυγός μπασκετική ομάδα και βγάζει πάρα πολλούς παίχτες και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είχε πολλούς παίχτες στο ρόστερ της ή εθνικη του Ισραήλ ε, από τη Maccabi Tel έχει και τον Jake Cohen Γενικώ είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα είναι από τις πολύ ευχάρισες ελπίδες μια από τις πολύ εκπλήξεις συγγνώμη, ε, προσωπικά εγώ θα την κοιτάξω αρκετά θα δώσω αρκετή έμφαση ε, στην εθνική ομάδα του Ισραήλ. μου αρέσουν πολύ παίχτες της θεωρώ πολύ φρέσκο αυτό που έχει να δείξει στο παρκέ ε, και γι' αυτό θα την ε, περιμένουμε τέλος να κλείσουμε με την ομάδα της ε, Ολλανδίας η οποία δεν έχει να μας δείξει κάτι δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μπορεί να έχει κάποιε αξιώσει για την τέταρτη θέση. Η τέταρτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, είπαμε ότι θα γίνει, θα γίνει σφαγή. Ο τέταρτο όμιλο, προφανώ, στην πρώτη θέση κατατάσσω την Σερβία. Τη δεύτερη θέση προσωπικά θα βάλω την Τσεχία και δεν μπορώ να μην την βάλω μετά από τι τελευταίε εμφανίσει. Γενικώ, σαν χώρα, έχει δείξει συνέπεια και έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει πολύ όμορφο μπάσκετ και μετά. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση υπάρχει η Φιλανδία, το Ισραήλ και η Πολωνία. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα μείνει εκτός. Ποια ομάδα εκ των ε, Φιλανδία, Ισραήλ και Πολωνία. Και κάπως έτσι κλείνουμε ε, με τους ομίλους. του Eurobasket είπαμε ότι είναι τέσσερις όμιλοι. Έχουν έξι ομάδες και από τι έξι ομάδες περνάνε οι η, Για εμένα αυτές οι ομάδες όπου έχω σημειώσει και θα δω... Πέραν φυσικά των πρώτων ομάδων, δεν αναφέρομαι στην Σλοβενία, ούτε στη Σερβία, ούτε ακόμα, ακόμα και στην Ελλάδα. Ε, οι ενδιαφέρουσε ομάδες όπου μπορούν να κάνουν την έκπληξη είναι η Γερμανία και η Λουθουανία. Ε, είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καλά ρόστερ, έχουν βάθος στο ρόστερ τους. Και προσωπικά, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ και τη Λιθουανία για την Ελλάδα. Σε περίπτωση πούμε, που η Ελλάδα βρεθεί με τη Λιθουανία, είναι μια χώρα η οποία έχει στο ρόστερ τη δύο με τρει παίχτε που βρίσκονται πραγματικά σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Το δίδυμο Σαμπώνη Βαλαντσιούνα πιστεύω ότι μπορεί να βάλουν πολύ δύσκολα στον κούμπο. Τα γκάρ τη Λιθουανία είναι πάρα πολύ καλά. Ο Λούκα Λεκαβίτσιο ξέρουμε ότι μπορεί να πρεσάρει σίγουρα στην άμυνα. Υπάρχει ο Γκριγκόνη και ο Κουμπάη ε, γενικότερα έχει πάρα πολύ πράγματα να δώσει η Λιθουανία αλλά και η Γερμανία είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα είναι μια αρκετά μπασκετική ομάδα όπου στην καλή τη ημέρα νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πολλές ομάδες Άλλωστε, και φυσικά αναφέρουμε πιο πολύ στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα την έχει πατήσει πολλές φορές από σαφώς κατώτερες ομάδες αντικειμενικά ω προς την δυναμικότητα τους και το roster τους γιατί δεν ήταν συγκεντρωμένοι, γιατί οι αντίπαλε ομάδε εκείνη την ημέρα ήταν ε, στην ημέρα τους, μπόρεσαν να παίξουν καλύτερο μπάσκετ και μπόρεσαν να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Και μία ομάδα for fun που λένε, fun to watch, είναι το Ισραήλ, όπως είπα στο τελευταίο όμιλο που έκλεισα. Ε, και κλείνοντας θα πω και παίκτε τους οποίους ε, αν υπήρχε κάποιο fantasy, δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να... Ε, υπάρχει αλλά όχι μόνο να υπάρχει το φάνταση άμα θέλουν κάποιοι στοιχηματικά ε, άλλοι άμα θέλουν για τη χαρά του παιχνίδι να τους παρακολουθούν και να τους έχουν ε, σε μία παραπάνω προσοχή είναι ο Γκογκαμπιτάτζε με την, ε, σίγουρα με την Γεωργία είναι ο Γιοκουμπάιτις με τη Λιωθουανία είναι ο Σιμώνε Φοντέκιο με την Ιταλία είναι ο Γιάραμας με τη Σερβία ε, είναι ο Σάσο Βεζέγκοφ όπου πιστεύω ότι θα σπάσει τα κοντέρ φέτο στο θέμα του μέσου όρου των πόντων και ο Αλπερένι Σεγκούν ένας παίχος ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ εκτιμώ ότι θα κάνει καριέρα και πολύ καλή καριέρα στο NBA αλλά το playstyle του και όλο του, το IQ νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ Αυτό ήταν ένα γενικό recap θα μπορούσα να πω ήθελα να ξεδιαλύνω κάπως στο μυαλό των ακροατρών τους ομίλους, πως προκρίνονται, ποιες ομάδες είναι, ποιες παίχτες έχει, ποιους παίχτες έχει κάθε ομάδα, ποιους τραυματίες έχει. Ε, δεν μιλήσαμε σε, ποιο, δεν σε μπασκετικό τεχνικό κομμάτι, αυτό νομίζω ότι θα το δούμε καλύτερα κατά τη διάρκεια των αγώνων, όπου θα δούμε τους αγώνες. Ε, Αυτά είναι μια πρώτη προσέγγιση για το Euro Basket και να να γνωρίζετε και να δείτε να έχετε μια πρώτη άποψη ε, περί των ομάδων και την, την πιθανή κατάταξη που μπορεί να έχουν στου ομίλους. Κάπως έτσι θα τελειώσει το 8ο επεισόδιο του Europe Swiss. Ένα podcast που μιλάει για τα ευρωπαϊκά γήπεδα δεν θα μπορούσε να μην κάνει ε, μια πρώτη εισήγηση, έναν πρόλογο για το Eurobasket. Ε, αυτό ήταν το 8ο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι και τώρα μαζί μου. Εγώ είμαι ο Βασίλης, στο Twitter μπορείτε να με βρείτε μπίλος 11, κάνω podcast τα οποία λέγονται Europe Swiss όπως και στήλε κατά τη διάρκεια της EuroLeague Season, στην οικογένεια φυσικά του redpointcard.gr. Να σας ευχαριστήσω και είμαστε όλοι φυσικά ανυπόμονοι για να ξεκινήσει το Euro να δούμε μπάσκετ και να ελπίζω να γουστάρουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.